0: écoute si t'es pas content c'est pareil euh, donc et euh, c'est. moi j'aime bien le, bah, le c'est pas si bien que ça bref passons euh, GG à tous les gagnants et oui donc le jeu ça reprend déjà c'est ça c'est la magie de Scro News alors alors je suis bien embêté parce que j'ai normalement j'ai un slot intro création d'engagement là j'ai rien mis dedans donc je ne veux pas du tout créer d'engagement ce soir en même temps ça tombe bien parce qu'on est un petit peu à la bourre c'est ouf, j'arrive à faire apparaître le logo derrière moi. Non, ça ne marche pas. Si, je peux faire apparaître le logo derrière moi, comme ça. Eh, eh, C'est comme si je m'enfonçais dans le décor. Euh, donc ouais, je n'ai pas, pas d'engagement. Euh, je n'ai rien pour créer de l'engagement, donc je suis absolument désolé. Euh, je ne sais pas si vous avez des sujets. De quoi vous voulez qu'on parle pendant 5 minutes là Merci Graoutib pour ton abo, déjà. C'est très gentil. Et euh, Donc ouais, si on parle de rugby, bah je ne connais rien en rugby, je suis désolé. Euh, tiens, oh, je lance Firefox déjà, ce sera fait. Après, on parlera de mon mode, de mon mode nuit qui ne marche pas bien. Salut, Lacan. Euh, salut, Alain Bashing. C'est marrant. Diablo 4, la nouvelle bêta. On va en parler. on va en parler. C'est un des sujets euh, de ce Scroll News. Bah, D'ailleurs, je vais vous présenter un peu ce Scroll News. Donc, on va voir un très gros sujet, d'abord, qui est un sujet euh, dont beaucoup de gens ont déjà parlé, notamment vous, sur le forum et le Discord Canard PC. Mais c'est vachement intéressant. Donc euh, Alors, M. Bungle, le camel case, c'est mieux que l'underscore. Je suis d'accord avec toi. Je, le camel case, c'est mieux. Tout devrait être en camel case et tout, euh, oui, c'est bon, vraiment beaucoup mieux. Euh, sauf pour Internet. Internet, c'est bien d'avoir du, du lowercase avec des tirets. On va parler matos et moteur 3D mercredi, TRM-BEN. S'il te plaît, je vais déjà souffrir, n'en rajoute pas. Euh, mais on va parler, si, on va parler un petit peu moteur 3D euh, ce soir, justement. Avec un sujet qui sera forcément au menu d'Agbou euh, mercredi. Suis, il ne l'a pas dit, mais j'en suis certain. Euh, parlons de la cache cheveux. ouais, il faut que je sache, c'est un vrai problème aussi. Euh, tiens, pour la première fois, ma coiffeuse m'a dit, vous avez déjà pensé à faire un lissage parce que vos cheveux, ils font n'importe quoi ici, et j'ai fait. Voilà, voilà où j'en suis dans la communication avec ma coiffeuse. Elle parle, elle parle, et moi je fais pour signifier mon désarroi. Merci, Nebet, -Nebet Nazar. Euh... Et donc oui, Donc, on va avoir un gros sujet avec plein plein de choses à dire en annexe de ça, même si le sujet en lui-même, je pense, est moins intéressant que ce qui, le beau la mousse qu'il a fait il entraîne plein de discussions parallèles intéressantes on va après avoir pas mal d'infoscores assez faible, enfin score assez faible, euh, mais intéressant parce que c'est des petits trucs intéressants, après on aura trois informations étonnantes qui nous viennent toutes d'Angleterre, figurez-vous, c'est fou quel pays étonnant que l'Angleterre Ensuite, on va avoir un sondage, euh, alors pas un sondage de vous, parce que vous, je vous sondrai bien sûr, mais je vous sondrai vous, mais, euh, mais euh, un sondage, comme la dernière fois, vous savez, on avait eu un super sondage euh, avec plein d'informations sur les pratiques des joueurs, et là, j'en ai trouvé une qui est pas mal, un autre qui est pas mal et qui avait des résultats intéressants, et on finira avec une rumeur euh, qui est-elle vraie, est-elle crédible Nous en débattrons ensemble c'est vraiment en train de devenir les mêmes les, 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 les sommaires Dagoubou cette émission. Alors, on va faire tout ça. Mais on va commencer avec... Bah, vous avez déjà dit les sujets, de hein, toute façon, on est obligé d'en parler. Et pour une fois que je veux parler de FPS, et qu'en plus c'est dans l'actualité, c'est bien. On va parler d'Unrecord. Parce qu'il y a plein de trucs à dire sur Unrecord, même si le jeu en lui-même, euh, je pense, sera de la merde. Mais, enfin, en tout cas, sera moins intéressant que la, la mousse qu'il y a autour. Un record, si vous ne l'avez pas vu, c'est ça. On va regarder tout ça tous ensemble, parce que j'aime bien qu'on regarde les choses tous ensemble. J'ai l'impression de reciner signer avec des potes. Regardez, regardez. C'est un record. Donc ça, c'est le footage du jeu. Ça, c'est du foot. Voilà, on, on va en parler. C'est vachement intéressant. Salut Brassica, on regarde, c'est intéressant, parce qu'il y a sûrement des gens parmi vous qui n'ont pas vu, probablement pas beaucoup, mais ça a dû arriver, et euh... il faut savoir que ça a été entièrement modélisé à partir de, de la cave de l'immeuble de Noël Malware, là où il va remettre internet, quand internet saute, pour ceux qui connaissent le lore, hein. Tu l'as pas vu Castor Coco eh ben, Tu le vois maintenant. C'est la colline du crack. Ah oui, complètement. Hein. C'est vrai, je l'ai vu plein de fois. C'est reste toujours assez ouf quand même de le revoir. Il pas beaucoup d'originalité du jeu. Euh, bah ça, le problème, c'est que de ce qu'on voit là, il n'y a pas grand-chose. On ne peut pas en dire grand-chose sous bas. Mais c'est pas forcément le. Ce pas dans l'originalité du jeu qui est intéressante que les questions annexes euh, à, ce, à ce trailer. Et il y en a beaucoup. On pourra tuer les chiens Briaros Je ne sais pas. Je ne. Euh... Oui, Tello, c'est juste de, de la poudre aux yeux, mais c'est la poudre aux yeux qui est vachement bien faite. Et qui nous amène à nous poser beaucoup de questions sur la poudre aux yeux. Et sur ce qu'on met dans nos yeux avec cette poudre. Euh, Léo d'urgence, ça ressemble à... Alors ça, voilà, ça par exemple, c'est... Enfin euh, voilà, il y, a des trucs, euh, il y a plein de détails, comme ça, dont il va falloir parler. Voilà, ça c'est une record. Donc voilà, comme ça, vous avez vu le trailer. On va en parler, Maintenant, on va laisser en boucle, et on va le mettre... Parce que je vais me faire ça, ça fait pro. J'ai l'impression d'avoir ma petite régie. Donc, euh, c'est un jeu, Maureen et Théo, et des gens se sont posé la question, cest savoir si c'était un jeu ou pas. Moi, la première fois que je l'ai vu... Euh, on en a parlé euh, dans une brasserie, jeudi, avec notamment Furolite, euh, Julie et tout ça, parce qu'on mangeait dans une brasserie, parce que euh, le budget est ce qu'il est. Et, euh, et donc, on en parlait et, euh, et on se faisait beaucoup de questions sur le sur, sur le jeu en lui-même, sur les techniques qui avaient été utilisées et, euh, et sur l'effet le, que ça provoquait. Moi, quand je l'ai vu passer pour la première fois, c'était très vite fait à la veille, j'ai vu les petites vidéos passer dans euh, le petit trailer là, sur la page Steam. Je me suis dit, c'est un putain, le petit shooter indé, ils se sont fait chier. Ils, ont, euh, ils sont allés filmer un truc en IRL, dans une, dans un truc dans un, un squat avec leurs potes pour faire la promo de leur jeu. C'est chouette. Comme des fois, il y a des trailers IRL qui sont faits pour des jeux, voilà. Donc, voilà. Après, je me suis dit, les gens m'ont dit, non, non, c'est vraiment le jeu. Alors, j'ai je fait, attends, c'est du FMV et en fait euh, donc du coup là j'ai regardé le trailer en entier et en effet en regardant le trailer en entier j'ai vu que c'était pas du tout du FMV c'est du temps réel et les jeux, beaucoup de gens ne voulaient pas y croire c'est pour ça que les devs ont, euh, ont dit euh, non non mais c'est vraiment du temps réel on va vous le prouver et regardez je vous montre ça tout de suite il y a un article dans qu'ils ont même fait une petite vidéo où ils montrent en gros un peu les euh, c'est quand même le magicien qui révèle son tour euh, voilà regardez là il montre le jeu comment c'est fait donc là c'est dans Unreal hein, dans l'éditeur d'Unreal voilà regardez hop donc voilà le petit euh, les petits effets euh, voilà, le petit effet euh, fisheye euh, genre GoPro là il montre comment bouge voilà le, le, bon les trucs de rechargement ça c'est assez classique euh, il a même fait un passage où je sais pas si on le voit là où il a traversé la carte en no clip pour montrer que c'est un que c'est pas du filmé parce que en, dans la vie réelle c'est assez dur de no clipper les murs voilà, bah là, il le fait, voilà, regardez, il, nous clip, le, il nous clip les murs pour montrer que c'est bien un jeu. Pourquoi il met ça oui, C'est pas ça que je veux, ouais. donc, euh, donc, voilà, ils ont prouvé que c'était vraiment un vrai jeu. OK. Maintenant, je vais dire, c'est presque pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est deux choses. Déjà, comme disait euh, je ne sais plus qui euh, dans le tas, euh, ouais, apparemment, oui, Rubon, la carte, elle est dispo sur une trilogie de 5, et apparemment, c'est une carte d'un un asset store, je crois, hein. Ils ont utilisé donc en fait, si vous voulez voir le jeu tel qu'il est sans tout le, le frou la graphique, comme disent les professionnels autour, vous pouvez télécharger la carte et la regarder. Merci Siddhartha pour ton abo. Donc, c'est euh, c'est vachement intéressant en fait pour deux raisons. Déjà, voilà, c'est le rendu fait très McDo Macri. le rendu fait très FMV en fait, euh, mais ça pose plein de questions intéressantes. La première, c'est euh, la façon dont on perçoit la réalité d'une image, c'est à dire que comme l'a dit, je sais plus qui dans le chat. C'est... Euh, ouais, crazy, on va en parler aussi, c'est une, une autre très bonne question. Il euh, n'y des... a rien de nouveau techniquement. Je veux dire, il y a assez de la photogrammétrie, euh, c'est... Euh, voilà, c'est des trucs super bien texturés à partir de photos. Les lumières, euh, à la fois une partie de lumière dynamique, une partie de lumière précalculée, etc. Il doit peut-être peut -être éventuellement euh, un peu de, de ray tracing pour les... Euh, de recasting pardon pour les je trouve toujours les deux je trouve toujours recasting euh, de recasting du coup hein. pour les euh, pour les les flacs trucs comme ça voilà le nom c'est un un record Nico donc c'est voilà il n'y a rien de il n'y a rien de voilà il a... techniquement il y a rien de révolutionnaire c'est juste que même l'usage par exemple du flou cinétique dès qu'on se met à courir ou qu'il y a des balles à proximité pour donner un effet d'intensité c'est un truc que par exemple euh, Read Your Note fait très bien Read Your Note c'est un film c'est un jeu qui vraiment donne l'impression d'être dans une fusillade comme peu de jeux donnent l'impression de le faire parce que justement il y a cette espèce de tremblement d'intensité dans l'image qui donne un effet bodycam quoi que du, quand le personnage se fait tirer dessus donc Ryan est très original mais tout a été utilisé à la fois et surtout avec l'effet fisheye et l'effet euh, et donc l'effet euh, GoPro en fait. C'est fait euh, et ça c'est un truc qui est très rigolo. D'ailleurs si vous je vais vous montrer un truc tout bête. Si vous tapez mid GoPro vous allez voir des trucs assez rigolos. Des gens sont amusés à faire des images de GoPro avec mid journée. Donc bon mid vous connaissez hein, c'est l'IA génératrice d'images et regardez. On va, on va regarder quelques-unes parce que c'est vachement intéressant en termes de il y aurait vraiment beaucoup beaucoup de trucs à faire là-dessus. Tiens sur Twitter on va regarder ça. Donc là, par exemple, voilà, des images de la Révolution française, alors la qualité est un peu pourrie parce que c'est euh, une version mid-journaise, mais c'est filmé façon GoPro, voilà, celle-là, par exemple, elle marche bien, c'est bourré d'artefacts, c'est dégueulasse, mais pourquoi est-ce que ça paraît plus crédible que la plupart des, des images mid de la même époque C'est parce il y a cet effet distorsion comme si c'était un style d'une caméra. Et je pense, le vrai effet bodycam euh, body de flic et une image fixe noire, on va en parler aussi, fier euh, C'est vraiment super intéressant. Parce qu'en fait, on a, quelque part, notre œil est habitué, quand il voit des styles de, bah, de, de GoPro ou d'images euh, comme ça, filmées avec cette espèce d'effet un peu déformant, de se dire, voilà, il filtre les artefacts parce qu'il se dit, c'est normal qu'il y en ait. Donc quelque part, on voit c'est ça, les La GoPro déforme la réalité. Les côtés bodycam, mouvement, ça vibre beaucoup, même si les caméras sont bien foutues et tout. Donc il y a plein d'artefacts. Donc dans notre cerveau, sur ce genre d'image, il filtre les artefacts comme il le ferait pas sur l'espèce, comme il le fait pas du tout sur l'espèce de look Pixar. Euh, enfin pas forcément Pixar, mais en tout cas image de synthèse méga réaliste qu'ont la plupart des jeux vidéo. Et, euh, et ça c'est bien. Parce que et ça, c'est marrant, parce que quelque part, plus vous faites quelque chose qui va être de l'image de synthèse propre, plus le moindre défaut, votre œil va l'attraper. Alors que plus vous faites un truc genre dégueulasse, ça a été filmé caméra à l'épaule, alors c'est une des raisons pour lesquelles le motion blur, aberration chromatique, tout ça, ça joue. Hein. Mais là, là, il y a vraiment un effet qui fait, voilà, ben parce que celui-là est très très bien, hein, la chute du mur de Berlin filmée en GoPro, enfin filmée entre guillemets, hein, c'est du milieu de journée, euh, voilà, ça passe, encore une fois. C'est dégueulasse, c'est plein d'artefacts, mais... On il y aurait des artefacts et du dégueulasse si ça avait été une capture d'écran d'une nuit de journée. Donc c'est vraiment... Euh, voilà, il y, euh, y a un côté qui fait que ça... C'est même pas que le canivalais, les hauts le vent. Parce que le canivalais, c'est quand tu te dis, euh, ben, euh, ça paraît vrai, mais notre cerveau dit, est mal à l'aise en disant, euh, ça pourrait être... Euh, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, justement, on sent moins qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ça permet justement de supprimer la dimension filtration c'est quoi c'est Napoléon ça euh, non c'est la guerre, la guerre de l'opium en 1940 euh, c'est euh, voilà. voilà le cerveau corrige avec des éléments qu'il connaît, et notamment le point de référence pour la GoPro c'est une image dégueulasse c'est pour ça que voilà ça c'est une technologie qui n'a rien de révolutionnaire mais avec une bonne post-production et d'ailleurs je, je vais l'arrêter pile au bon moment et ben, ça passe, autre et détail intéressant les visages sont floutés et on s'est posé la question avec euh, Furolite justement, à la brasserie, jeudi dernier, pourquoi ils ont flouté les visages Il y a deux hypothèses, je pense que les deux sont vraies. La première, c'est que les visages, c'est ce qui est le plus dur à faire de façon photoréaliste, notamment les expressions. Ça peut vite prendre un côté un peu plastique. On arrive à faire des visages très photoréalistes, hein, mais, euh, mais des fois, les expressions, elles font un peu... On euh, sent qu'il y a un truc qui va pas. Là, on est dans une canivale, justement. Eh bien, en floutant, on règle le problème les visages sont pas visibles, ok, mais en plus là pareil, c'est un artefact le floutage, donc c'est un artefact au même titre que la déformation au même titre que les effets de grain dégueulasse euh, GoPro là du coup, bah ça rajoute encore, ça ajoute la, la perte de qualité ajoute à l'effet de réel ça ajoute un effet de Morina. exactement, donc les, je pense que les deux, les deux effets jouent et ça, le résultat est quand même assez bluffant au-delà de ce que sera le jeu, je pense que ce sera un FPS assez quelconque, on verra bien, hein, ça se trouve ce sera super bien. Hein. Alors, mais euh, mais c'est quand même assez, euh, assez intéressant. Parce qu'elle pose vraiment de, vraiment de très très bonnes questions dans la perception qu'on a des images, et de comment inconsciemment notre cerveau arrive à trier le vrai et le faux. Donc euh, ça c'est... Euh, voilà, c'est l'effet phone footage, exactement, Tello plus tu fais du full footage dégueu, plus ça ajoute un effet de réalisme, parce que bah, justement ça ne va pas avoir la propreté de l'image qui fait que déjà, une image trop propre elle n'est pas perçue, comme euh, bah, on sait qu'elle c'est une image mise en scène, quelque part. Hein. Et, euh, et puis en plus, bah, forcément, plus c'est propre, plus le moins de détails euh, faux et raté ou un peu raté, il va te sauter à la gueule. Il euh, y a peut-être un autre élément, c'est le fait qu'on a été quand même pas mal exposé euh, notamment via la guerre en Ukraine à beaucoup d'images de combat euh, filmées en bodycam. Et ça, ça a pu jouer. Même si tout le monde ne regarde pas forcément des sites de Zint, etc. Euh, en tout cas, on est... Et même, notamment via Black Lives Matter, etc. Euh, on a vu beaucoup d'images de bodycam de flics. Euh, euh, donc c'est un type d'image auquel on est exposé aussi. Donc c'est intéressant. Ce qui nous amène à la deuxième... Au deuxième point. <rire> en effet, est-ce qu'on a envie de jouer à ce jeu-là Et là, on va faire un poll. Parce que c'est vraiment intéressant. Parce que... Est-ce que, est que vous auriez envie d'y jouer Admettons que vous l'ayez gratos. On ne rentre pas dans la question de savoir... On vous le prête, vous pouvez essayer. Est-ce que vous avez envie d'essayer Oui ou non Tello, ouais, c'est une vraie question. La question du PTSD, c'est une vraie question. C'est une... C'est une vraie question... Euh... Moi, ce qui est un truc, d'un point de vue purement gameplay, il y a un truc qui m'intrigue beaucoup, c'est la position de la main, en fait. Parce que la main est quand même vachement mobile par rapport à un FPS normal. Bon, en général, si vous êtes contre une caisse, ça fait ça, immédiatement, ça va se déployer relativement droit. À euh, Five One, t'as loupé un truc, oui. Alors que là, vous voyez, la, 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 la main est quand même très, très mobile. Je ne sais pas comment on vise. Alors, je suppose qu'il y a un truc genre bouton droit, et là, le mec, il, il, il s'aligne avec le réticule, quoi. Parce que là, ça a l'air infernal pour viser. Regardez la main. Même la main qui fait ça, enfin les animations sont... Là, il faut reconnaître, les animations de la main sont vachement bien foutues. Hein. Euh, oui, Sneak, c'est une vraie question. C'est... Euh... C'est... Euh... Alors, la question. Est-ce que c'est un jeu Oui, c'est un jeu. Non, c'est pas de la VR. Enfin, c'est pas de la... Ouais. Donc, 50% des gens veulent pas y jouer. Ouais, c'est une très bonne question. C'est... Euh... Ça m'est mal à l'aise. Eh ben, euh... ouais, ça met mal à l'aise. Ça paraît injouable, je sais pas. Je pense qu'il y a des assistants, on verra. Ou peut-être qu'ils ont surjoué le, le mouvement. Alors on en parlait avec Fury, il faut rigoler, on s'est dit ça se trouve ils ont regardé un snuff à plein de gens et personne s'en est rendu compte. Mais euh, non non, c'est vraiment des, ils ont montré. Hein, c'est vraiment c'est un jeu en temps réel. Hein, euh, ils ont eu de Mais oui donc c'est euh, et donc ça pose la question du thème. C'est-à-dire qu'il y a, je crois que je sais plus qui a dit euh, un dev pas qui parlait justement de la démo, qui avait dit euh, pour un jeu d'horreur ce serait génial. Vous voyez un truc comme ça, un peu, à la SCP, où vous êtes dans un machin en ruine, il y a un monstre, ce serait super cool. Le côté des fun footage, ultra réaliste. Pour un jeu où tu tires sur des humains, qui est filmé, en plus on joue un flic, enfin il y a toute une histoire, apparemment, de poursuite d'un tueur, etc. Ça fait très bodycam de flics, ça rappelle des images très réelles de flics qui tirent sur des gens. Euh, quant à qu'on a vu dans le contexte de Black Lives Matter, etc. C'est quand même chaud. C'est quand même très chaud. Le, le, le sujet... Que et ça c'est vachement intéressant aussi, hein. c'est-à-dire que c'est une question qu'on se pose jamais, euh, dans quelle mesure le photoréalisme a un, joue un effet, euh, enfin, a un effet sur ce qu'on peut ou pas montrer. Quoi. Il y a des choses qu'on peut montrer à un certain degré de photoréalisme qui sont plus dures à montrer à un niveau plus élevé, on en parlait avec Julie une fois à propos des fatalités de Mortal Kombat qui étaient très très rigolotes dans, euh, dans les vieux Mortal Kombat et qui deviennent vraiment parfois malaisantes et sadiques dans les Mortal Kombat récents. Et eh ben là c'est un peu la même, c'est un peu la même chose quoi. Tant que ça reste relativement cartoon ou rigolo, là on est quand même à la limite de ce qu'on a envie de, ce à quoi on a envie de jouer. Ouais, ouais la bodycam joue beaucoup ouais. Euh, et le, la réponse c'est le cinéma. Euh, ouais le, le, le même truc envers fait, ouais. C'est euh, Ready or Not voilà ça dépend comment tu le, le, le market. Je pense que c'est un peu au-delà de ça. Je veux dire même s'ils si font extrêmement gaffe au ton, au sujet, etc. Là, il y, y a un moment où on n'a plus l'impression de tirer sur une cible de jeu vidéo, mais on a l'impression de tirer sur un être humain. Et ça change quand même un petit peu la perception qu'on a du truc. Déjà, Radio Note, des fois, pour moi, il était vraiment à la limite, mais il était encore du bon côté de la limite. Là, on est parfois euh, du mauvais côté de la limite, je pense. Et euh, c'était vrai, oui, on n'avait pas de jeu comme ça. Euh, oui, mais ben, aller au dur le c'est un vrai problème. C'est-à-dire quand ça devient vraiment réaliste, oui, là, on est au point, on est vraiment au-delà de l'Uncanny Valley, parce que là, c'est... Euh, crédible à tel point que les mecs ont dû faire un prouver que c'était faux euh Russians... oui voilà c'est ça en euh, OK histoire le, le débat sur euh, Kill the Russians, c'est un bah Kill the Russians, le problème c'était c'était faux mais c'était le thème qui posait problème là j'ai envie de dire c'est presque même pas le thème je veux dire même un jeu qui aurait un thème un peu décalé de la réalité un peu avec un sujet un peu foufou science-fiction enfin science-fiction anticipation, -anticipation euh, qui tient pas trop debout euh, ce serait euh, le, 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 la fidélité visuelle en soi pose problème en fait alors que la plupart des jeux qui posaient problème en termes de discours c'était Kilo enfin, Rochian, c'était euh, Soldier of Fortune, c'était le propos du jeu qui posait problème, c'était certains call of euh, ou les scènes de torture dans GTA, que sais-je là c'est vraiment l'image qui pose problème euh, on va contacter les devs, euh, Ruben, ouais, on va les contacter, c'est une boîte française, ouais, je sais. on va les contacter parce que là je pense qu'il y, y a beaucoup de questions à poser. Donc c'est euh, ouais, ouais, pour du public averti, mais, euh, mais voilà, Arma Flashpoint, la difficulté du jeu fait que ça s'adresse à des fans de Simumili, euh, qui peuvent parfois avoir des problèmes aussi, mais voilà, c'est pas pareil. Là ça a, ça a l'air quand même d'être un FPS assez classique, enfin FPS thriller un peu, comme ils le présentent, assez classique quoi. Donc, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Euh, et d'ailleurs, à tel point que les devs... C'est le dernier point, on va passer à un autre sujet, quand même. Mais, euh, mais c'est quand même super intéressant. Et un, un point qui est intéressant, si je pensais à ça euh, en y jouant, c'est que ça montre qu'il y a une vraie polysémie du mot réalisme, en fait. Quand on dit euh, généralement... Par exemple, quand j'ai joué à Star Wars Battlefront, la première fois, le, celui de Electronic Arts, là, euh, qui n'est pas très bien, mais euh, qui, visuellement, est incroyable, je me suis dit, putain, c'est réaliste. C'est-à-dire que, vraiment, je me disais, c'est... On dit, quand je disais « c'est réaliste », je disais « c'est aussi beau que peut l'être un film pré-rendu en image de synthèse Star Wars ». Là, quand je dis « c'est réaliste », je veux pas du tout dire la même chose. Donc ça, ce jeu pose vraiment énormément de questions sur le rapport qu'on a à l'image et au réalisme de l'image, je trouve. Et ça, c'est intéressant. Euh, merci Noël pour ton abo. Et, euh, et Aperture pour ton abo aussi. Et donc oui, les devs ont, posé un, ont même posté une petite réponse. « euh, elle est où Elle est... Elle est où Elle est où, elle est où, elle est où Je ne la trouve plus. Ah, voilà. Euh... Propolis, antipolis, voilà, surtout, euh, voilà, il y avait la question... Euh... C'est... Euh... Où est-ce qu'ils en avaient parlé -da -da. Non, ça, c'est... Ouais, ça, voilà. ce qu'ils disaient que en gros y a... les gens peuvent être gênés par l'image les... du jeu Voilà, ils en sont conscients. Ils sont conscients. Mais ce qui est marrant, c'est que... D'ailleurs, c'est le cas dans la plupart des critiques qu'il y a eu. Hein. C'était vraiment la question... Euh, beaucoup de gens se posaient la question de savoir si le jeu était pro-police, anti-police, quel discours il aurait. Évidemment, si c'est un truc du genre euh, « tirer les premiers », ça a posé d'autres problèmes. Mais je pense que le problème, il est au-delà. Euh, et c'est là, justement, la grande différence avec tous les jeux policiers, ou, ou militaristes, ou fascisants, peu importe qu'il y a eu euh, depuis toujours. Euh, c'est que là, quelque... c'est même pas le propos qui est en cause, en fait. C'est que même avec le propos le plus clean du monde... « Est-ce que j'ai envie de jouer à un jeu où j'ai vraiment l'impression de tuer un être humain ?» Mais donc voilà, beaucoup de bonnes questions, euh, c'est un truc à suivre, ne serait-ce que pour ça, parce que ça ne fera peut-être pas un bon jeu vidéo, mais ça fera une bonne thèse de sémiologie, donc c'est jamais perdu. Euh, merci Enquête d'Histoire pour ton abo. Donc voilà, c est, c est, on, on rentre, une, une, nouvelle, une nouvelle ère du, du discours sur la violence dans les jeux vidéo euh, va s'ouvrir d'ici peu. Et ça aurait pas été eux, ça aurait été d'autres gens. De toute façon, quand on voit certains trucs déjà de l'Unreal Engine, les derniers là, bah, un être humain au visage flouté d'autant plus ce cartilage. Parce que du coup, ça rappelle, on a d'autant plus l'impression d'interagir avec un phone footage réaliste pour le coup. Bon, bah, on va changer de sujet avec un. Euh, bah, se dire, l'armée, il faudrait demander aux gens dans le chat qui sont, qui sont du métier. Mais euh, le, le, le réalisme ultra, enfin l'ultra réalisme visuel n'est pas forcément la priorité dans un simulateur militaire. Les fake news basées sur des jeux, Crazy Warthog, euh, t'es en retard d'annonce sur la guerre en Ukraine. Hein. Il y a des gens qui ont fait des fakes de combat avec DCS. Euh. C et c'est vrai que ça passe. Ça passe, hein, euh, DCS. Mais quand tu connais le jeu, tu vois tout de suite que c'est DCS. Mais quand tu le connais pas, DCS avec un petit peu de post-processing, ah, ça passe pour des images filmées. Donc. La suite, on parle d'une history score très faible, hein. mais euh, ça va être Mortal Kombat 12, ouais voilà, donc on a un petit nutri score, mais c'est pour changer, puis comme on parlait de violence dans les jeux, comme ça on finit. Euh, euh, voilà, Mortal Kombat 12, euh, il va sortir en... Alors, il, donc, on sait que, puisque c'est le PDG de Warner, non, le, je sais plus quel le directeur technique mais au monde de Warner, etc., qui a spoilé le truc, c'est incroyable, le mec il leak sa propre boîte, il a liqué pendant un, euh, qui a, il a, euh, il, en gros il a, il a leaké le, que Mortal Kombat sorti, en gros c'est un briefing aux actionnaires où il disait « on a fait un carton avec Hogwarts Legacy et c'est pas fini, on a euh, Mortal Kombat qui sort cette année qui va se vendre vachement, donc du coup il a, il a spoilé euh, que le Mortal Kombat allait sortir euh, le 12, allait sortir cette année ». Et donc, ben bah voilà, on sait qu'il va... Euh, a priori, il y aura une démo... Non, il sera annoncé en mai, pardon, voilà. Donc, euh, ben bah, du coup... Voilà, bah ça, ils en parlent d'ailleurs que Warner Bros a liqué le truc. Je trouve ça génial, moi. Le mec qui dit sa propre boîte en de cravate, je trouve ça fantastique. Euh, alors Brassica, c'est une vraie question. Euh, on s'est posé justement avec euh, Julie. Bah, J'en parlais justement à propos de... de... de un record. Mortal Kombat, les premiers étaient vraiment cartoon et rigolos, etc. Euh, les derniers Mortal Kombat, il y a certaines fatalities qui m'ont mis mal à l'aise. Pas parce qu'on voit que c'est vrai, parce qu'on voit que c'est faux, évidemment, c'est pas assez réaliste pour ça, mais parce qu'elles euh, sont vraiment... On a atteint un niveau de photoréalisme, qui fait que des fois, on est vraiment dans le sadisme en fait. Et voilà. Il euh, y a eu un très bon truc à l'époque de quand Doom Eternal est sorti, il y avait les devs qui avaient fait un, une sorte de post-mortem où ils expliquaient comment ils avaient fait les fatalities où le Doomguy tuait les monstres. Et ils disaient, il fallait toujours que ça soit un truc qui ressemble à un Laurel et Hardy, en fait, qui a un côté slapstick. Il fallait que ce soit rigolo, les cacodémons qui se déforment, qui se démontent comme des ballons, le mec qui arrache la le vertébrale et qui assomme le mec avec, etc. Et ils ont prototypé plein d'animations pour ils tuaient les démons, et, euh, et, et le critère, c'était si quand on les regarde, on teste il y a des gens dans l'équipe qui sont mal à l'aise, on les met pas dans le jeu. Parce qu'il faut que ce soit gore, mais il faut que ce soit du gore rigolo. Et pour moi, Mortal Kombat, le 11, il y avait des scènes qui étaient pas du tout dans le gore rigolo et qui étaient vraiment dans le sadisme. Et c'est ce qui m'a un peu dérangé. Voilà, donc ça, euh, Mortal Kombat 12, donc, il, y aura, il sera annoncé en mai, donc c'est pas vraiment un truc. Et tant qu'on est dans les jeux de combat, on fait un peu de NutriScore score faible là, après le, la grosse actu de tout ce qu'il va dire sur Unrecord. Donc si vous voulez vraiment des jeux de baston, je vous juge pas, hein, il en faut pour tous les goûts. Euh, Street Fighter 6, donc il y a une démo qui est dispo sur PlayStation et elle arrive le 26 avril, donc après, demain sur Xbox et sur Steam Ah, ça c'est bien, vous allez faire boum boum pan pan. Euh, tiens, on va faire un petit sondage euh, sondage jeu de baston, tiens Oni Bah Oni doit être comme un fou euh, sondage, alors lequel vous fait envie SF6 MK12, on notera que c'est deux fois plus hein, alors euh, quand même euh, et, 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 et euh, les deux, aucun. Je suis assez curieux, en fait. Je sais pas si on a une grosse communauté de bastonneux dans le... Sondage, par un bref. Ah oui, il y a Tekken 8 aussi, c'est vrai. Putain, mais c'est vraiment la grosse année du jeu de baston. Jamais aimé le genre. Euh, avec qui j'en parlais euh, C'était avec L'autre jour, je buvais un verre avec Gauthoz entre autres, et je crois qu'on est arrivé à parler de jeu de baston, et euh, <rire> il a dit "Je pense être le seul être au monde à, quand je joue un jeu de baston, je fais le mode histoire une fois, puis j'y touche plus." Et ben moi, je suis pareil. Donc, pour les vrais fans de jeu de baston, merci en enquête d'histoire. Euh, c'est un, c'est une, c'est vraiment, c'est une hérésie complète, quoi. Et eux ils sont en train de compter les frames en multi et tout, et moi on me dit Tu veux jouer en multi Non, 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 je veux pas. C'est euh, voilà, je, je, vois, je vois pas l'intérêt de les jeux de baston. Moi ça m'amuse pour faire mes muscles, c'est rigolo, ça défoule un peu. T'as une histoire à la con, c'est vraiment un, du popcorn quoi, c'est du McDo. Et puis après tu fais Bon, ben voilà, c'est fait, on va passer à des choses plus sérieuses maintenant, et euh, voilà. C'est euh, moi quand. Ah mais c'est vos discussions de brasserie, c'est bam. Bon. Mais je passe la moitié de ma vie euh, à discuter avec des gens en terrasse de café, donc forcément je peux en parler. Et donc ouais, non, c'est vraiment.. Euh... Tekken avait un jeu... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait beach volet dans Tekken. Très bizarre comme licence, Tekken. Hein. Il y a vraiment beaucoup de trucs qui vont pas. Donc voilà, bah c'est.. Euh... Donc ça, ça a été du Nutriscore faible. Hein. Ah, on va faire du Nutri-score encore plus faible. J'espère que vous êtes prêts. Euh... Alors. oui colle Les parenthèses avec. Qu'est-ce que c'est ce dégueulasse Voilà. Ah bah super. Ah bah voilà, super, il va tout coller parce que du Markdown, et alors il colle n'importe comment. Alors, alors attention, je crois que c'est la. No... Oh non, pas au oh, fleur, Mitterrand, ça va pas. Euh, quelle horreur. Euh, le... Je crois que c'est la, la plus incroyable activité du monde. Après, bon, je suis mauvaise langue parce que j'avais lu que le début, au début, quand je, quand je suis tombé dessus le mode hardcore de Diablo 4 aura du permadef, <rire> je trouve que c'est génial, il y aura des avions dans le prochain Flight Simulator, quoi. je trouve ça vraiment très très drôle. Et donc bon, ce qu'ils veulent dire évidemment c'est que ce sera même en PVP, parce qu'il y avait cette grande discussion de savoir est-ce que le PVP aussi, euh, la mort elle sera définitive, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi si vous êtes tué par un être humain, euh, ben, votre personnage il n'est pas mort pour de bon alors ça, il y a eu immédiatement des kilomètres de discussion sur reddit parce que les gens font que ça sur reddit euh, dire oui mais si jamais c'est un être humain qui donne le coup final alors qu'on a été affaibli par un monstre blablabla bla 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 bla. euh, évidemment euh, tout ça c'est du pipeau parce que ça ne serait ingérable comme système donc ils ont préféré faire en sorte qu'il y ait du vrai pvp hardcore donc personne ne jouera en PvP, au pvp en hardcore euh, je peux vous le dire euh, ah, le, le mettre les majuscules au début de chaque mot, ça c'est dans la titraille anglo-saxonne, c'est toujours fait, hein, Souba. C'est permadef de ton personnage, oui, ça, ça Birout. Ils ne tueront pas. Il euh, y aura un mode, il y aura un DLC euh, permadef 2, enfin permadef au carré, et là ils tueront le joueur en cas de. Mais oui, c'est normal, hein, Shuba, de faire comme ça dans la titraille anglaise. Et, euh, et donc, oui, donc pour les gens aussi qui ne seraient pas au courant, hein, tant qu'on y est, on finit, finit d'écluser la petite actu. Donc, il y aura une... Pourquoi ils ont mis cet émoji-là euh, Ça rend les choses extrêmement euh, creepy. Euh, voilà. Donc, il y aura une... Euh... Ah non, d'accord, c'est parce que c'est comme Slam Servers. Ah. Donc, voilà. Euh, y... si, vous voulez... si vous avez raté les bêtas précédentes, vous pourrez jouer à Diablo 4 en bêta publique du 12 au 14 mai. Donc, pas le week-end qui vient. Pas celui d'après. Celui d'encore après. Voilà. Salut, Taquan euh, vous pourrez jouer donc ce sera plafonné au niveau 20 contrairement à 25 lors de la bêta précédente et euh, le drop des objets uniques sera celui qui sera dans la version finale il sera pas boosté comme il était lors des bêtas précédentes sinon c'est pareil donc si vous avez déjà fait les bêtas ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le refaire aussi euh, il y aura un nouveau truc à débloquer si vous butez le, le gros boss là euh, mais bon je vous laisse regarder ça et ça vous intéresse de toute façon si jamais vous êtes le genre de personne qui est motivé à l'idée d'avoir un perc spécial cosmétique pour votre perso parce que vous avez tué le gros boss de Diablo 4, vous êtes forcément déjà au courant parce que vous suivez les forums. Au lancement, ce sera permanent du serveur. C'est possible, Jones. C'est pour ça justement que là, c'est officiellement, c'est un. Bon, je ne sais pas, c'est très certainement en grande partie pour son marketing aussi. Hein. Mais ils disent que c'est censé être aussi un stress test pour les serveurs. Voilà. Oui, c'est une déco pour le cheval, Moeva. Exactement. C'est la dernière fois si vous aviez atteint le niveau 20 dans la bêta précédente et encore dans celle-là, vous pouvez encore dans celle-là vous aviez une déco pour votre personnage, là vous aurez une déco pour votre cheval, c'est vraiment les, les armures de chevaux all over again mais au moins c'est gratuit euh, donc ça c'était le NutriScore euh, faible, maintenant on passe au Nutri-Score étonnant on devrait voir ça sur certains euh, produits nutri étonnant. alors ça franchement je ne l'ai pas vu venir comme dirait François Dead Island 2 est en tête de tout des chartes de vente en boîte. Mais bon, tout de même, en Angleterre. C'est stupéfiant, Rubon. je suis stupéfait. Et apparemment, le jeu se vend bien. C'est... Euh... Il paraît qu'il est bien. Alors, je l'ai fait. Je l'ai fini. J'ai écrit dessus pour Canard PC. Vous pouvez trouver l'article sur canardpc.com. Euh... Ah, merci, mon d'histoire. d'histoire. Euh... Oh, il est passé le million de ventes. Ouais, et alors, c'est pas... Alors, moi, je l'ai testé en mode Shadow Freud 2, mais à fond la casse quoi. J'ai lancé le truc, j'étais comme ça... <rire> parce que le machin, il a changé de studio. Enfin, bon, vous connaissez le développement, il a changé de studio trois fois en dix ans. Tout le monde s'attendait à une catastrophe industrielle. Ou au mieux, à Duke Nukem Forever. Je lance le truc, je l'ai fini. Euh, je vous poste le lien. Si vous êtes abonné, vous pourrez le lire. Si vous n'êtes pas abonné, vous pourrez vous abonner. Hein. Euh, Canardpc.com Dead Island 2 le voilà, hop, il est là, je passe de ça. Donc, euh, c'est euh, pas mauvais. C'est juste que c'est un jeu d'il y a 10 ans. C'est un jeu, c'est vraiment un défouloir bête, super mal équilibré, à de très rares moments, beaucoup trop dur, le reste du temps beaucoup trop facile. Euh, merci tartine de pain. Euh, c'est vraiment, voilà, c'est 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 un truc, si vous voulez taper sur des zombies comme ça en rentrant du boulot pour pas taper sur vos collègues, ouais c'est cool. Mais euh, mais ça s'arrête là quoi. Et, mais voilà, c'est pas la catastrophe à laquelle on s'attendait. Et contre toute attente, ce qui finalement était un jeu passable, c'est vraiment le, 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 le mot qui va quoi, c'est honnête. C'est joli. Le, la, la, le... Il y a un truc qu'il faut connaître. Les combats sont mal fichus. Hein. C'est complètement bourrin. C'est mal équilibré. Je vous dis, c'est très rigolo. C'est qu'on a l'impression que c'est un jeu qui a été... C'est vraiment... Euh... C'est Hibernatus, quoi. Le truc, il est dans l'état de l'époque. Il y a une décennie d'évolution du jeu vidéo en termes de difficultés, en termes de précision dans les combats, toute l'histoire From Software, en termes de... Enfin, toute de... dans la réflexion de comment on construit un monde ouvert, qui est complètement passé à la trappe on comment on se déplace même Dying Light avec son parcours et tout. Là, c'est ultra rigide. C'est vraiment comme à autrefois. Quoi. Et euh, c'est vraiment un, un artefact conservé dans le temps. Mais pas voilà, c'est pas un mauvais jeu non plus. C'est juste un truc qui est... Bon, payer 60 balles pour ça, il faut vraiment avoir envie de taper du zombie. Mais bon, il se trouve que voilà, ça a fait un carton. Euh, il a passé le million d'entrées, donc apparemment de vente. Euh, voilà euh, non mais ils, ils vont bien au niveau global hein, euh, comme, global oui je parle de globalisation maintenant euh, non non ils se ils se vendent se vend bien et donc voilà premier euh, premier premier des charts premier des charts hein, comme on comme on disait autrefois sur M 6 musique donc euh, voilà c'est euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'est-ce que vous voulez que je vous dise vous achetez du caca et ben voilà non franchement c'est presque une belle histoire parce que le truc était tellement mal parti c'est comme genre le bébé il arrive par le siège avec 12 tours de, de cordon ombilical finalement il est en bonne santé on fait ok cool mais, euh, mais voilà ça reste un truc qui est pas euh, voilà, c'est pas quand même un jeu incroyable donc euh, voilà, bah écoutez sachez que c'est ça alors on continue avec des informations Putain, il est, on a perdu trop de temps sur euh, sur une record euh, on continue, alors on va faire plein d'actu euh, étonnantes. On va faire un pôle, quand même. Est-ce que vous êtes étonné On va faire trois pôles à chaque fois. Étonné Oui Non. Pendant que vous me dites si vous êtes étonné par cette actualité sur Dead Island. Euh, voilà. Est-ce qu'on veut encore chez bébé, broche, C'est ça. On est content pour le bébé et on est content pour les papas du bébé parce que franchement, je pense que les... Quand, vous... quand vous héritez d'un jeu comme ça euh, qui a été trimballé euh, en sale état euh, c'est... Euh, voilà mais là c'est euh... je suis content pour eux quoi je suis content pour les devs, toujours bien quand un jeu se vend et fonctionne, mais bon on aurait peut-être aimé un peu plus d'audace bah, euh, par contre le, risque... le pire hein, dans cette histoire, c'est qu'on risque d'avoir un Dead Island 3 et si on m'avait dit ça il y a 3 mois j'aurais rigolé, bref je pensais vraiment qu'ils voulaient finir la licence pour pas, au moins que le truc soit sorti, comme ça on passe à autre chose, on, on éponge les pertes, et non, non, mais on va avoir un 3. Par contre, alors, si on a un Dead Island 3, ok, cool, eux, ils ont un pass. Par contre, pourvu que ça relance pas une mode de jeu de zombies euh, de merde encore pour 5 ans. Ça, non, hors de question. Oui, Dying Light est peut-être un peu plus contraignant, ce cartilage, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, vous êtes étonnés, alors... Préparez-vous à être encore étonné avec cette actu. Alors là, vraiment, je suis tombé de ma chaise. Toujours Game Industry point bise, toujours les Anglais. Hein. Euh, là, j'ai trois actu étonnantes en provenance d'Angleterre. Les, les, les ventes de jeux Super Mario ont augmenté suite à la sortie du film Super Mario. Et alors, moi, mais ça m'étonne de ouf, comme disent les jeunes. Parce que, enfin, voilà pour moi le marché des jeux Mario il était saturé tu vois, tous les gens qui sont intéressés par un jeu Mario ils l'ont déjà acheté tu vois, et là le film Mario sort et les gens en sortant c'était pas mal ce film sur ces plombiers mais dis moi il y en a un jeu vidéo également on devrait peut-être l'acheter, pour moi tout est à l'envers ça n'a pas de sens je comprends pas C'est. Euh... Mais ah oui, je suis vraiment étonné je suis vraiment étonné parce que... Non mais pour, pour Donjons et Dragons, ça ne m'étonne pas. Parce que Donjons et Dragons, euh, voilà. Je pense qu'il y a des gens... En plus, euh, je ne sais plus avec qui j'en parlais. Qui me disait, dans, dans un, un, à la terrasse d'un bar, euh, qui me disait euh, que le Je n'ai toujours pas vu le film Mangeant Dragon, hein, mais lui, il l'avait vu. Euh, ah oui, je, je sais qui c'est. Et euh, c'est Pierre Maugin, si vous voulez tout savoir. Et il me disait euh, qu'en fait, c'était intéressant parce que c'est un. C'est un. C'est un. Ça, ça montre. C'est un film qui montre beaucoup. Enfin, je l'ai pas vu encore une fois, donc je sais pas ma parole. Mais qui montre vraiment une grande richesse dans la créativité avec les sorts, etc. Et quand tu vois ça, tu te dis Ah, ça donne envie de jouer à Donjon et Dragon, si tu connais pas. Mais, euh, mais voilà mais dans dragons il y a quand même la, la, la base des joueurs de, de Dragon dragons est quand même encore plus extensible que celle des joueurs de mario quoi je suis vraiment étonné et puis surtout que les gens enfin pour moi les gens qui vont voir un film mario c'est les gens ils sont déjà à fond dans mario quoi c'est ou des enfants et ils sont accompagnés par leurs parents ou des ou des adultes fans de mario quoi ou de jeux vidéo mais des gens donc qui ont déjà les jeux donc voilà je ne voilà, je comprends pas. Je... Oui, mais il y en a évidemment que tout le monde n'a pas tous les jeux Mario aux introdits. Mais donc, imagine, tu vois, t as t'as Mario Kart euh... voilà, as Mario au lycée et ta Mario Odyssey et t'as pas Mario Bros. U. Ok, bon, you. Euh, tu vas voir le film Super Mario et tu dis, ah tiens, je vais acheter le jeu Mario qui me manquait, ça m'a donné envie. Je trouve ça très bizarre. Très bizarre. Euh... Je trouve ça très mystérieux. C'est la même pour Star Wars. Ouais, mais Star Wars, c'est un peu différent, parce que c'est... Bon, maintenant, c'est une licence euh, transmédia. Mais à la base, c'est quand même cinéma. Les jeux sont des... Encore aujourd'hui, j'identifie les jeux vidéo Star Wars comme des produits dérivés Star Wars. Dans Mario, c'est presque le, le film, le produit dérivé, quoi. Donc, c'est... Oui, alors, c'est vrai, Joe Skywalker, il y a la possibilité que ce soit euh, des enfants qui étaient avec leurs parents et ont dit « Hey, je fait tous les jeux vidéo de Mario !» Et donc les parents, ils n'ont pas eu d'autre choix que de craquer. C'est une possibilité. Bref, on va passer à la troisième actu étonnante. Mais moi, ça m'a étonné, vraiment. Je ne pensais pas que c'était un film qui allait vraiment avoir un effet sur les ventes de jeux Mario, quoi. Parce que pour moi, ça s'adresse ou à des gens qui ont déjà tous les jeux Mario, ou à des gens qui ne veulent pas plus de jeux Mario. Enfin, je ne sais pas. Je... Alors là, vous êtes moins étonnés, hein. Putain, vous n'êtes pas étonnés du tout. Vous êtes dur à étonner, hein. Vous avez l'étonnement difficile, hein. Ouais, ça Max de ouais, peut-être. Mais ce qui me. Est... Ouais, je sais pas. Donc les gens voient. Alors, j'essaie en fait, d'imaginer le user case, tu vois. T'arrives avec ton gamin, tu te l'emmènes voir le film Super Mario. Le gamin n'a jamais joué à un jeu Mario. Déjà, pourquoi tu l'emmènes voir un film Super Mario Parce que, Enfin, pour moi, pareil, c'est un truc de fan, c'est du, du fan service, quoi. Donc si t'es pas fan à la base, quel l intérêt Tu vas voir ça, et là, en sortant, le gamin te dit Je veux le jeu vidéo adapté du film qui est adapté du jeu vidéo C'est quand même très bizarre. Je n'arrive. C'est pas cohérent. Bah non, c'est. Euh... Ouais, vous êtes, vous, êtes, vous êtes un peu. 13% d'étonné, alors que c'est un film qui a renversé l'ordre de la causalité, quoi. Mais un jour, la gravité va s'inverser, vous serez là. Ouais, bah, ok, les trucs, ils volent maintenant, quoi. Vous êtes impossible à, impossible à étonner. C'est. Euh... Ouais, je suis quand même choqué. Dans tous les cas, je ne comprends pas la logique d'acheter un jeu de Super Mario, parce qu'on a vu le film Super Mario, je ne comprends pas. Bref. Troisième actu étonnante, qui nous vient aussi de gameindustry.biz, ça se voit que je fais la revue de presse à l'arrache, et, euh, et de Royaume-Uni, c'est Star Wars, qui est la sixième, justement on parlait de Star Wars, la sixième plus grosse euh, franchise de jeux vidéo, c'était au UK, au UK, car on dit UK maintenant. Alors bon, c'est pas super intéressant, mais je m'en fous de savoir si Star Wars est la quatrième, ou la septième, ou la huitième. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a le classement. Et là, je trouve ça vachement amusant, parce qu'on a non seulement le classement des... dans l'ordre, on a combien de thunes en livres. Ah, bon, vous multipliez par 1,5, ça va rapporter. Et le nombre de jeux de sortie depuis 1995, et ça, je trouve ça intéressant comme info. Par exemple, Il euh... euh, y a eu 23 jeux Grand Theft Auto. Ça me paraît énorme. Je ne pensais pas qu'il y en avait tant que ça. Il euh, y a eu 107 jeux Star Wars, il euh, y a eu, 29, voilà, y a eu voilà, 29 Assassin's Creed et 23 Grand Theft Auto. Pour moi, l'écart était beaucoup plus important. Pour moi, il y avait vachement plus de Assassin's Creed que de Grand Theft Auto. Euh, 51 FIFA, bon la c'est le même jeu chaque année. Euh, Call of, bon c'est pas étonnant non plus. Mario, il y en a eu 101. Hein. Euh, C'était tout ça, super bien. Ouais ouais. 23 GTA, ouais ça me paraît énorme. Hein. Ouais, je pense qu'il compte les DLC. C'est la malaxe, c'est possible. Ils doivent compter les DLC. Est-ce qu'ils comptent les différentes consoles Je ne sais pas. S'ils comptent les différentes consoles, ça me paraît presque peu. Pour les... Non. S'ils comptaient les différentes consoles, on n'aurait pas 29 Assassin's Creed. Hein. On aurait plus que ça. Euh... C'est très... Euh... C'est voilà, très, très, très... Alors, oui, tiens, tu parles de The Sims en même temps. C'est marrant, The Sims n'est pas dedans. C'est presque étonnant. Parce que The Sims, ça rapporte du blé aussi. Hein. Donc voilà, donc en tête, FIFA, 2 milliards de livres, on sait pas, étonnant, les Anglais, ils aiment bien taper dans un ballon, hein. Call of Duty 1,5 milliard, Mario 1 milliard, Call of 769 millions, Lego 506 millions et Star Wars 492. Euh, Pokémon 486. Donc Star Wars est devant Pokémon. Euh, ah, si, le Sims il est là, mais je suis débile. Si, si, le Sims -là. Euh, Je suis fatigué. Donc c'est. Euh... Ouais, ah oui, c'est uniquement les, les boxed, boxed review. C'est vrai, c'est vrai. Ça, ça fausse un peu. Mais, euh... mais bon, quand même, je trouve ça quand même intéressant de voir que... Surtout le nombre de jeux, quoi. 33 Call of Duty, ça me, euh, Pardon, 23 Contest Auto, ça me paraît énorme. Ça me paraît énorme. Et donc, Star Wars numéro 6, qui est devant Pokémon. Euh... Et derrière, bon, après, Lego, il triche parce que Il, il, il fugue aussi tes autres licences, donc... Euh. NFS 10 ème oui, ça me paraît dingue aussi, qu'elle Pour moi, Need for Speed, c'était un petit truc. Enfin, un petit truc. Pas gros à ce point-là, quoi. Ouais, ça me paraît vraiment beaucoup. Euh, donc, euh, c'est vrai. Bah, c'est ça qu'on s'appelle Auto, en effet. Ils sortent les re-release euh, next-gen aussi. Donc là, ça fait une différence. Voilà. Ah bah, Telo, je suis très curieux de savoir comment ils compte les Lego Star Wars, par exemple. Ouais. Donc, bon. Voilà, c'était la petite actu. Bon, là, je ne vous demande pas si vous êtes étonnés, parce que si vous n'avez pas été étonnés par Barrio. Alors là, vous êtes euh, probablement en train de dormir. On va faire un sondage. Enfin, on va, on va lire un sondage. Après, on fera un sondage sur le sondage. Axios. Axios, c'est sérieux. Non, je ne veux pas souscrire. Euh, a dit que, euh, il y a une étude qui est sortie et nous que sa commande, qui dit que les joueurs de plus de 50 ans se sentent pas. On va passer que l'industrie s'intéresse pas à eux. Voilà, voilà. C'est euh, c'est quand même c'est quand même fou. Alors c'est rigolo, c'est qu'il dit que donc c'est cinq... une étude qui est faite sur des Américains, Elle pas des Anglais. Attention. Donc on ne mélange pas tout. Donc, 52 millions d'Américains de plus de 50 ans jouent au moins une fois par mois. Soit 45% des Américains s'attachent là. Ok, euh, Ça augmente un petit peu depuis 2019. Ça s'est passé de 50 à 52 millions seulement alors qu'entre-temps, il y a eu la pandémie. Je trouve ça assez peu, en fait. Parce que depuis 2016, ça avait gagné 10 millions. Là, ça n'a gagné que 2 millions. C'est euh, rigolo. en termes de, Je m'excuse auprès de mon micro. Euh, je trouve ça marrant. 50 ans, c'est boomer ou mature 50 ans, c'est boomer. Mature, c'est à partir de 70-75, je crois. Euh, voilà. Ouais, on ne ne mélangeons pas les matures et les boomers. On avait, on avait fait ça la dernière fois, c'est très bien classifié. Hein. C'est là où j'ai appris que j'étais un Gen X, c'est pas un gériatrique millenial. Euh, Mais je suis vraiment à la limite. Mais bon, vaut mieux être un jeune Gen X qu'un qu vieux millenial. Donc, euh, voilà. Donc, à quoi il joue Alors, voilà. Déjà, ils jouent plus. En moyenne, ils jouent 12 heures par mois contre 8 h et demie par mois en 2019. Euh, la moitié de ceux qui jouent euh, jouent tous les jours. Donc, ça fait quand même 25 millions qui jouent tous les jours. C'est pas mal. Et donc, ils jouent principalement, par contre, on s'en sur leur euh, téléphone. Ils préfèrent les jeux de mots. Bon, euh, Wardle, visual hein, vous connaissez. Euh, les puzzle games et les jeux de cartes. Alors, je ne sais pas si c'est puzzle au sens puzzle ou au sens puzzle game. On va dire puzzle game, dans le... on va leur accorder le bénéfice du doute les jeux de cartes, hein, ben, ben, comme ils jouent en fait, et comme ils vont. Euh, donc voilà, ils jouent des jeux de logique, il n'y en a que 12% qui disent qu'ils préfèrent les shooters, euh, donc il n'y en a pas tant que ça qui jouent à Call of, comme ils disent. Euh, oui, je crois que la vraie fracture en France, Calmar PC, parce que ça c'est des catégories internationales, la vraie fracture en France c'est Mitterrand ou Giscard. Si tu es né sous Mitterrand, t'es euh, es, Millenial, si t'es né sous Giscard, t'es génix. Pour moi c'est la, la cassure. Et, euh, et elle, est, elle est très nette. Quand euh, et le pire, c'est que ça, c'est vrai. Hein. On dit que c'est des catégories un peu bâtardes. Évidemment, c'est toujours arbitraire, les séparations. Mais euh, il mais y, y a quand même des différences dans la perception de certaines choses assez marquantes entre les gens sous, sous Giscard et sous Mitterrand. Euh, bref, c'est pas la question. Et donc, par contre, donc tous ces gens-là qui sont là, ils pourraient être contents à jouer leur petit jeu de cartes. Que nenni euh, Ils sont pas contents parce qu'ils ont l'impression que l'industrie du jeu vidéo ne s'intéresse pas à eux et oui, donc euh, voilà, notre recherche, bon, okay, il y a 100 qui ont l'impression que les jeux ne sont pas faits pour eux, ils ne sont pas faits en pensant à eux, voilà. Euh, la moitié ont l'impression voilà, que le marketing n'est pas fait pour eux, que les jeux sont trop compliqués, ah, ça je suis bien d'accord. Euh, C'est quelque chose que pensent encore plus les gens de plus de 60 ans, et encore plus les gens de 70 ans, qui eux sont donc matures. Et ils aimeraient que, alors ça par contre, écoutez-moi, euh, développeur dans le chat là, qui est, alors, qui est, vous êtes tous en train de dire ouais je vais faire un boomer shooter de plus vous allez en vendre 14 exemplaires parce que vous allez être noyé dans la masse alors que vous avez là un marché immense de gens qui sont blindés de thunes parce qu'ils ont toute leur carrière derrière eux et qui cherchent des jeux qui leur parlent mais vous voulez devenir riche faites des jeux pour boomer donc voilà ils aimeraient que l'industrie du jeu vidéo euh, crée des jeux et conçus voilà, pour être faciles à jouer euh, mais en même temps qui sont, qui sont un peu challenging comme disent les vieux donc c'est, voilà, c'est, il y a, là, il y a tout un, il y l'or blanc, comme on l'appelle, n'est pas exploité par les, par les développeurs de jeux vidéo. Ce serait un vrai boomer shooter, euh, Mitre T'inquiète pas le nombre de gros facteurs de jeux mobiles, oui, ça c'est pas impossible. Euh, donc voilà, vous faire, euh, donc si vous voulez, euh, voilà, si vous voulez faire des sous, donnez l'impression aux joueurs de plus de 50 ans que vous vous intéressez à eux. C'est euh, des jeux en cobol. Euh, retraite simulateur, c'est plutôt pour les vieux ça, retraite Pour les jeunes, pardon, retraite simulateur. Victor Hugo. Euh, je pense vraiment que ce serait plus pour les, pour les jeunes, parce que déjà comme nous on n'aura pas de retraite. Un simulateur. Tu vois pardon. Si alors, il y a eu un très bon article de de, de dans, le, dans le dernier Canard PC. Je vous poste le lien alors, parce est super cet article sur les agriculteurs et les gens au lycée agricole qui jouent à Farming Simulator. Euh, je vous le poste, qu'il est ouf cet article que j'avais bien fait de la suggérer à Julie. Elle est bien, elle, est bien, elle écrit bien. Et euh, donc, voilà, c'est un, 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 très, très, euh, un très bon article. Mais cela dit, si jamais j'étais agriculteur, je n'aurais pas envie de jouer à à, à à Farming Simulator. Alors que, euh, et là, de la même façon, si jamais je me disais, bon, pour la retraite, il suffit d'attendre. Non, mais moi, je sais que je jamais de retraite. Donc, avoir un simulateur de retraite, ça me plairait bien. Ça me plairait bien. Euh, les vieux vous avez plus de thunes vous les lâchez pas facilement ça c'est vrai Ça, c'est vrai, vrai qu'on voit peu de ta tu t'as raison, on voit peu de vieux qui achètent des NFT par exemple qui... ouais. ou des cartes à collectionner FIFA euh, voilà donc c'était euh, intéressant donc toujours est-il que voilà il y a euh, 25% du coup des euh, un peu moins 22% euh, des américains de plus de 50 ans qui jouent tous les jours à des jeux vidéo donc ça c'est intéressant à savoir aussi euh, eh bien, voilà. Donc, c'était euh, intéressant. On va finir par une rumeur, parce que c'est bien les rumeurs. Parce que c'est bien de ne pas toujours donner des choses sourcées. En plus, elle est bien, cette rumeur, parce que c'est vraiment la rumeur. On sent qu'ils sont là. Alors, attendez, c'est n'importe quoi, mais je vais relier les points, vous savez, comme dans le, toile, le même du mec Consfi, qui relie les points sur son tableau. Là. Euh... Il y a une rumeur qui dit, on sera vite fixé, hein, apparemment bah, ça va être annoncé dans les prochains jours si c'est vrai que le prochain tueur de Dead by Daylight ça pourrait être le xénomorphe d'alien donc Dead by Daylight si vous connaissez pas c'est un jeu multi euh, PVP euh, asymétrique quatre personnes jouent des survivants une personne joue le tueur et voilà le but c'est les survivants doivent s'échapper le tueur doit les tuer en général c'est plutôt un truc genre euh, slasher et là c'est donc là ce serait rigolo d'avoir un alien et donc alors Comment ils, ils ont déduit ça Alors, là, j'ai l'article de PC Game N, mais il y en a, il y en a sur euh, PC Game Network, mais il y en a plein, je l'ai trouvé un peu partout, des trucs équivalents. Donc, en fait, Kendrick Pejoro, le fameux Kendrick, qui est coordinateur du management de la franchise Alien chez Disney. Mmh. Imagine ce truc, quoi. Tu fais quoi dans la vie Je suis coordinateur du management de la franchise Alien. Eh bien, donc... Non, il n'est même, même pas de la franchise Alien, il est coordinateur du management des franchises chez Disney. Et donc, il s'occupe, entre autres, il a un portefeuille assez large, entre autres, il y a le Alien dedans. Merci à Beshing. Donc, il a dit, il a posté... Vous allez voir, c'est incroyable. Moi, j'adore les mecs qui font ça. Il a, il a tweeté euh, le 6 avril dernier, donc, en disant que c'est bientôt Aliens Day, et euh, qui, qui a lieu le 26 avril, donc euh, après-demain. Beaucoup de choses le 26 avril, décidément. Et donc, avec le hashtag Sci-Fi. Ok, bon, Alien Day, apparemment, je ne savais pas, c'est un peu l'équivalent du Star Wars Day qui est le 4 mai. Hein. Voilà, donc c'est ça, c'est un peu le, le jour où on fait les fans de la franchise font la fête. Ok, bon, très bien. Après, mais sauf que le 28 octobre dernier, Tejoro <rire> avait tweeté à propos de Dead by Daylight. Et il avait dit Dead by Daylight aurait besoin de. Ah, bon, contient beaucoup de personnages légendaires de l'horreur. Mais qu'est-ce qui serait. Mais quest que vous. Quel personnage aimeriez-vous voir la prochaine fois et il avait aussi utilisé le hashtag #sci-fi. <rire> J'adore ça, c'est génial, les mecs. Mais ça, je trouve que c'est bien parce que c'est clair que les types sont fous, que c'est du délire interprétatif, mais ils vont pas vous inventer des trucs qui mettent en danger la démocratie. Ils inventent des, des conspirations cool. Donc voilà, en fait, son idée, c'est euh, ça, c'est dire que le même type, donc qui est quand même franchise management coordinateur chez Disney, donc qui est quand même connaît bien là, la franchise alien parce qu'Alien appartient à, à Disney, rappelons-le, c'est pour ça que, officiellement, la reine Alien est une princesse Disney, eh bien, le Péjoreau donc, a tweeté deux fois, une fois sur Alien, une fois sur Dead by Daylight, avec le même hashtag sci-fi. C'est des conspirations, exactement, Masterface. Donc ça, je trouve ça génial. Et alors, attention, c'est pas fini, parce que là, ce serait, vous allez me dire, c'est un peu ténu. Certes, mais c'est pas fini, parce que, euh, ensuite, c'est quoi après c'est, voilà, c'est que... Oui, il y a un type donc, qui s'occupe de la licence de Day by Daylight, enfin, euh, du jeu, du coup, qui a... Euh, qui a tweeté euh, en réponse... Donc, voilà, en réponse... Non, voilà, non, non, non c'est pas ça, je mélange tout. Un utilisateur lambda de Twitter a répondu au tweet d'octobre <rire> que ce serait bien qu'il y ait Alien pour le 7e anniversaire de Day by Daylight. Et Pejoro, qu'est-ce qu'il a fait Il a liké le tweet Alors, si ça, c'est pas une preuve... Je trouve, ça, non, je trouve ça incroyable. J'adore, mais franchement, j'adore ça. J'adore ça. Je trouve, ben, je, vous voyez, le, le, vous imaginez l'énergie que les gens ont mis là-dedans, ça me fascine. Donc le mec, qui résume. Bon, on résume donc. Le coordinateur des franchises Jenny Snack il tweet sur Dead by Daylight avec le même hashtag, le même, que celui qu'il a utilisé pour tweeter sur Alien, genre six mois plus tôt, et avec le, le hashtag, en plus, c'est sci-fi, quoi. Donc, waouh. Et, et ensuite... Euh, il like un tweet disant que les aliens vont venir dans Dead by Daylight ok bon maintenant là où c'est quand même un peu moins ténu c'est que euh... c'est quoi euh... voilà il y a un leak par contre un, un leak annexe c'est pour ça que cette histoire ressort qui dit qu'il y aurait une annonce de l'alien dans Dead by Daylight le 26 avril voilà et, euh, et donc, il va y avoir aussi un... Pour Amazon, Amazon Prime offre un pass, euh, voilà, Day by Daylight, euh, le 26, machin. Pour le Aliens Day, voilà. Donc les gens disent, ok, il va y avoir un pass qui va être offert pour le Aliens Day, donc c'est pas impossible, voilà. Donc quand vous voyez ça, vous dites, ok, peut-être. Bon, vous allez me dire, les stakes sont bas, comme on dit en français. C'est-à-dire qu'à la limite... C'est un truc qui est tombé, donc c'est bon. Euh, vous allez me dire, c'est complètement... Euh, c'est complètement... Euh, c'est complètement pété. C'est le cas. Mais pour moi, c'est extrêmement important, parce que pour moi, les enjeux sont énormes. C'est-à-dire que, si jamais c'est vrai, et que dans deux jours, ils annoncent qu'il y a l'Alien dans Dead by Daylight, Canard PC n'a plus de rédactrice en chef. Parce qu'on va la perdre complètement. C'est-à-dire que, les deux choses dont les plus fans sur Terre, c'est Alien et Dead by Daylight. Donc, si jamais elle... Ben, c'est foutu. Je veux dire, le bac va passer en mode autogestion. Euh, elle ne va plus rendre ses pages. Elle ne va plus rien relire. Donc, ça va être une vraie catastrophe. On perd complètement Hélène Replay. Euh, abandon de poste, voilà, exactement. Si jamais, c'est vérifié. Donc, c'est pour ça que même si c'est une rumeur qui tient quand même sur trois bouts de cheveux, euh, j'espère que ça repose vraiment sur trois bouts de cheveux. Parce que dans deux jours, on le saura. Peut-être que dans deux jours, pour le Alien Day... Euh, qui est déjà un jour sain, hein, comme l'a dit qui dans le chat, pour Hélène euh, pour Ripley elle met son costume, elle se promène en alien dans la rue euh, ça va être très très difficile voilà, bon bah écoutez sur ce, je vais vous laisser euh, ah non, je veux dire, je vais continuer à faire ce que j'ai fait la dernière fois parce que, comme l'avaient dit Paco et Denis, je fais la revue des musées en fin de en fin de, de stream, parce qu'en plus il est l'heure euh, oui, euh, donc la dernière fois, on m'avait dit Ah non mais c'est parisianiste, pas du tout Que nenni, parce que là je vais vous donner deux musées à Rouen Qui sont très bien, que j'ai fait ce week-end Le musée des beaux-arts de Rouen, il est incroyable Il est gigantesque et il est gratuit Si vous n'y êtes jamais allé, allez-y Il est incroyable Presque aussi incroyable que la ville de Rouen Qui est une ville absolument formidable Donc si vous avez l'occasion d'aller à Rouen ou d'aller au musée des beaux-arts de Rouen Allez-y, il est ouf Il est gigantesque il est gigantesque, allez-y, euh, les collections sont dingues et c'est euh, et en plus c'est complètement gratuit. Enfin les collections permanentes sont gratuites, c'est de la folie. Et euh, ah ouais, mais hein, il, il est, les, les peintures impressionnistes, c'est dingue, ils ont des monnaies en pagaille. Euh, il est vraiment très disons, ouais, ils ont, ils ont des gyricots, ils ont un incroyable musée et si vous allez à Rouen profiter son ville. et si aussi si vous cherchez des trucs à Rouen toujours allez au musée Flaubert et l'histoire de la médecine de Rouen déjà parce que le nom est drôle <rire> parce que ça fait un peu musée Balzac et de la pâte à crêpes quoi <rire> ok et en fait non c'est parce que le père de Balzac est chirurgien chef à l'hôpital de Rouen donc euh, dans la maison d'enfance de, de, de pas de Balzac de Flaubert pardon. Euh, ils ont donc ils ont fait le musée là et c'est vraiment euh, et c'est vrai et donc c'est bien et c'est également gratuit les collections permanentes sont gratuites donc, allez-y. C'est euh, vraiment très bien. Et donc, c'est une ville qui non seulement est magnifique, mais en plus, a de très beaux musées et des musées gratuits. Et euh, donc, voilà. Rouen est une très, très belle ville. Donc, j'y retournerai. Je n'étais jamais allé à Rouen de ma vie. Et non, ce stream n'est pas sponsorisé par la ville de Rouen, pas Lego. Ce stream est sponsorisé par le, un, un amoureux de l'équilibre qui n'est pas content quand euh, Isual dit des choses. Non, non. Isual, euh, voilà, je, ah, je dois venger l'honneur de Rouen pour... Euh, pour euh, après, après les propos scandaleux et visuels. Le haineux Havre, Exactement, Bigone 87. On va l'appeler comme ça maintenant. Le Havre, le, le, le Havre fier Le Havre-Rouen. Écoutez, je vais vous laisser régler vos petits vos petits dilemmes de provinciaux entre vous. Euh, moi, j'aime toutes les villes de France. Parce que c'est le, 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 le pays aux où, où, où mille clochers et aux et et mille, mille villes. Euh, peut-être dire mille clochers, rien qu'à Rouen, il y a mille clochers. Hein. C'est pas une légende. Hein. Tu te tu, 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 cognes dans un mur, c'est une église, quoi. Mais euh, oui, c'est vrai qu'ils sont en guerre depuis mille ans. Hein. C'est ouf d'ailleurs parce que techniquement, ouais, ça pose des problèmes quand même. C'est euh, parce que vraiment par les Bretons et les Normands sont en guerre, mais en plus il y a des sortes de guerres utérines. C'est très. Euh, c'est quand les mille clochers. Vous avez tellement de euh, Lyon, mais pff, ouais, mais, mais le million je connais trop donc c'est moins. Il euh, n'y a, a plus l'attrait de la nouveauté. Bon, sur ce, je vous laisse. Donc moi je vous retrouve euh, mercredi pour dormir sur le plateau, pendant que Furolite et Agbu parleront d'optimisation de, de moteur 3D et de carte graphique. Et, euh, et comment il s'appelle demain de Denis bah oui, comment il est Denis évidemment. Denis, mais oui, la Normandie. Mais moi j'aime la Normandie et la Bretagne. Mais c'est mon gros problème, j'aime les oiseaux et les chats. J'aime la Normandie et la Bretagne. Dès que deux choses se vouent une haine générationnelle, j'aime les deux. Donc voilà, c'est un... C'est donc le, demain, le petit Denis qui continuera à jouer à... Euh, euh, à quoi il joue, le petit Denis Il joue à... Ah oui, il joue à... Euh, euh, 13, il joue à 13. Euh, oui, oui, très très bien. Émission compilation de shaders. On va compiler les shaders à la main, histoire Bungle. De toute façon, on chiffres et les lettres, avec une petite musique. Alors, tout, 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 et on devrait... Alors là, j'en ai... Là, je l'ai compilé en GLSL. Ce serait, avec un Velleda, sur le tableau, ce serait le pire Jules, le pire stream du monde. Enfin, je sais qu'il y a des gens dans la commune qui regarderaient, mais ça m'inquiète un peu, d'ailleurs. Bon, allez, je vous laisse. On va raider, on va raider Jules. Euh, on peut raider Jules, oui. Jules Renier. Jules Renier. Le voici. Oh, il joue à radio en plus. C'est parfait, c'est thématique. C'est violent comme jeu pour Jules. j'ai marrant, j'imaginais pas Jules jouer à des jeux violents comme ça. Pour moi, Jules, il joue à des jeux un peu cool, quoi. Euh, tu vois, le genre de jeu auquel on peut jouer avec Marc Lévy. Mais pas à, à radio Note, quoi. Bon, bon on, on va, on va raider Jules, quand même. Bon, bah, sur ce, moi, je vous dis à bientôt. Et puis, euh, bah, soyez gentil avec Jules. Euh, Dites-lui, quand même, que je désapprouve ces, ces jeux. Je pense que c'est trop violent pour lui. Et puis, vous allez voir, qui, qui, qui est-ce qui va jouer à, euh, à une record quand ça sortira c'est Jules. Bon allez, je vous laisse à, à mercredi et puis à demain donc pour euh, pour euh, Denis et 13. Salut